0: Ez a Celery Cis Talks Podcast, ahol kötetlenül beszélgetünk az egészséges életmód és gyógyulás kapcsán felmerülő kérdésekről. A mikrofonnál Lajguth like Sofia és Lajguth like Natália. Életmód és táplálkozást tanácsodók és egypetéjű ikrek. Sok szeretettel üdvözlünk titeket a Celery Cis Talks Podcast legelső epizódjában. Én SZOFI vagyok. Én pedig Natali. Ebben a bemutatkozó részben arról mesélnénk nektek, hogy ö, hogyan indultunk el az egészségtudatosság felé vezető úton, hogy mi vezetett minket ahhoz, hogy végül életmód és táplálkozás tanácsadó lett a hivatásunk, és hogy hogy kezdődött mindez. Igen, ö, 13 évesek voltunk, mikor a kezünkbe akadt egy könyv, aminek az volt a címe, hogy testkontroll. És ez a könyv megváltoztatta az életünket. Ez a könyv nagyon meghatározó volt e, a múlt évszázadban. Azon kevés könyvek közé tartozott, amelyik népszerűsítette a gyümölcsevést e, és a vegetáriánus étrendet. E, ebben a könyvben Diamond el, elmondta, hogy e, hogyan kerül a tányírunkra a hús és a tejtermékek, és ez minket így gyerekként elég élesok volt, mert soha nem gondoltunk bele korábban, hogy, hogy amit eszünk az igazából, egykor egy állat volt. Annyira meghatározó volt számunk ez az élmény, hogy szinte egyik napról a másikra eldöntöttük, hogy nem fogunk húst tenni többet. Én konkrétan emlékszem az utolsó húsételre, amit ettem, és tudtam, hogy, hogy ez az utolsó, és nem lesz több ilyen is. Nekem személy szerint ez a váltás nagyon természetesen jött. Még a könyvhöz visszatérve, ez a könyv nagyon úttörő volt abból a szempontból is, hogy kicsit rávilágított a lélektani oldalára is annak, hogy, hogy miért nem jó az, hogyha húst eszünk. Abban a könyvben volt leírva először az a nagyon híres példa, hogy, hogyha beteszel egy nyuszit és egy almát egy kisgyereknek a járókájába, akkor melyiket fogja simogatni, vagy melyiket fog játszani, és melyikbe fog beleharapni. És egyértelmű, hogy egy kisgyerek játszik a nyuszival, és az alma számára a táplálék. És... és ez egy nagyon-nagyon híres mondás lett, szóval, hogy, hogy ez a könyv erre is rávilágított, ami számunkra nagyon döbbenetes volt akkor így gyerekként, hogy jé, tényleg egyébként mi is, hogyha, hogyha látjuk a, a, a húsban az, hogy valójában ott inak vannak, vagy a szákákat a halban, az, az kellemetlen a számunkra, azt így inkább nem akarjuk látni, és, és inkább olyan formában eszük a húst vízsliben például, ahol egyáltalán nem felismerhető az, hogy mely testésze volt ennek az állatnak. A tejtermékre is ugyanúgy rávilágított, hogy, hogy miért iszszuk tulajdonképpen egy másik emlősnek az anyatejét. Elmondta, hogy milyen körülmények között tartják a teheneket, hogy mennyire nem fenntartható valójában a tejipar, és hogy, és hogy igen, mennyire amúgy nem természetes az emberi fajnak egy másik fajtejét hogy azt és így ez igazából mind nagyon logikusnak tűnt nekünk, akkor és igazából nagyon természetes volt számunkra ez a váltás. egyik napról a másikra elhagytuk a húst szinten. Egészen. Nekem azért ez nem egyik napról a másikra volt. Megszületett bennünk az elhatározás, de ugye ott voltunk, hogy egyrészt 13 évesek vagyunk, gyerekek vagyunk, nem mi látjuk el magunkat, a menzen, étkezőnk, a szüleink, a nagyszüleink táplálnak minket, mit fogunk enni, hogyan fogjuk ezt egyáltalán közelni velük, és akkor, hogy mondjuk egy ilyen kompromisszumot kötöttünk, hogy rendben, a tejtermékeket még fogunk fogyasztani, mert tényleg nem lett volna tennünk, de a húst ezt elhagyjuk, és... Egyet sem ittunk többet. A szűk családunk jól fogadta ezt a döntésünket, mivel édesanyánk már vegetáriános volt, úgyhogy ott nem volt ezzel gond, Viszont a tágabb család nagyon-nagyon rosszul fogadta ezt a döntésünket, és nem értették meg, hogy most mi folyik. Szerintem egy kicsit személyes támadásnak is vették, hogy mi így döntöttünk, mert annyira meghatározza a kultúrájukat, az állatok evése. Úgyhogy nagyon nehéz volt nekünk gyerekként ezzel megküzdeni. Nagyon aggódtak értünk, és állandóan azt mondták, hogy tápanyaghiányosak leszünk, hogy ez nem természetes, hogy szükségünk van a húsfogyasztásra. Az volt nagyon érdekes, hogy bashiányosak voltunk, nagyon sokáig, és annak ellenére, hogy aggódtak, hogy, hogy pont, hogy tápanyaghiányosak leszünk, annak hatására, hogy elhagyjuk a húst, mikor vegetáriánusokká váltunk, akkor megszűnt a vérszegénységünk és a vas hiányunk. Éleként természetesen nem volt annyi ismeretünk a táplálkozásról, hogy biztosan tudjuk, hogy tényleg egy jó dolgot csinálunk ezzel, hogy nem fogyasztunk állatokat, de én úgy voltam vele, hogy igazából innen van nincs visszaút, tehát még hogyha meg is betegednék, se akarok többet állatokat fogyasztani. És az, hogy igazából a tudat, hogy rengeteg ember vegetáriánus. Egyik barátnőnk konkrétan egész életében nem evett húst, és bár ez nagyon furcsa volt nekem akkor is, hihetetlen, az meggyőzött, hogy hát igazából felnőtt és teljesen egészséges, hogy, hogy akkor még sincs el szükségünk, mint emberként a húslevésre. Az általános iskolai diasztanárunk olyan feladatot osztott ki az osztálynak, hogy mindenkinek egy plakátot és egy kis előadást kellett tartania egy-egy témáról, és megadta a témákat is. Mi Szofival rögtön feliratkoztunk a vegetáriánuság témakörére, és összegyűjtöttünk minden infót róla, és bemutattuk, hogy mennyire ezenúgy a legtöbb természetesebb táplálkozás az emberi faj számára, és hogy milyen előnyei vannak, milyen hátrányai. Hátrányéről annyira sokat nem beszéltünk, mert az nem volt fókuszban. És a BIOS tanárunk hallgat az előadást, majd a földbe döngött minket körülbelül a szavaival, mikor közölte velünk, hogy ez mennyire fieség, hiszen a gumós fogaink miatt egyértelműen mindenevők vagyunk, és hogy ez nem igaz, hogy a vegetáriánusság az egészséges nem az emberi faj számára. És igen, ez kicsit így visszavetett minket. Pedig amúgy igazunk volt, abszolút igazunk volt, mert a gumós fog nem jelenti azt, hogy minden evők lennénk. Azok az állatok, mint például a bonobó, akik teljesen gyümölcs- és zöldség alapú étrendet foly- folytatnak, egy icipici százalék az étrendjüknek rovar, azoknak is gumós foguk van. Úgyhogy ez, hogy a fogakra alapozzuk azt, hogy minden evők vagyunk, az eléggé nagyon elavult elképzelés. Igen, és a mindenevők fogozatában ott eléggé egyértelmű a hosszú számfog, például, ami arra való, hogy széttépje a húst. Érdekes, mert nekem a gimis biosztanárom volt az, aki azt mondta, hogy az, aki nem eszik húst, az nem ember. <gül> <gül> Úgyhogy így megállapítottuk, hogy akkor mi vagyok, Földön kívüli, Hát nem <gül> a fényevű. Akkor vegetáriánosok lettünk kicsiként, akkor akkor em, nagyon emlékszem, hogy olyan érzésem volt, mintha egy ilyen köd felszállt volna az agyamról, hogy így kitisztult a, a tudatom. Hirtelen amúgy megnőtt a, a teljesítményünk is az iskolában. Emlékszem, hogy még a fél éves Jó nem volt a legjobb, és év végére pedig már jelás lett, vagy sokkal-sokkal jobb lett minden, és, és így a tudatunkra ébredtünk ezáltal. Ez a könyv nem csak arra inspirált minket, hogy elhagyjuk a hósevést, hanem egy nagyon jó szokást is bevezetett az életünkbe, ami azóta is meghatározza mindennapjainkat. Ez pedig a gyümölcsevés reggelire. Ennek a könyvnek a hatására elkezdtünk gyümölcsöt reggelente, és bár kicsit gyötört a gyomrunkat, nem hagytuk abba és azóta is szinte minden reggel gyümölcsel kezdjük a napot. A gyümölcsevés az egyik legjobb, amit tehetünk reggelente, ugyanis ezzel gyakorlatilag a májunkat segítettük hosszú éveken át. Igen, és azóta is, ez ugye most már lassan 28 évesek leszünk, szóval tulajdonképpen 14 éve ez a szokásunk, hogy reggelire gyümölcsöt eszünk, és egészen délig egyébként gyümölcsöt eszünk, mert ez a könyv kifejezetten ezt tanította, hogy délig csak gyümölcs. Úgyhogy nem csak az, hogy reggelire, hanem déli csak gyümölcset ettünk. Üm, és persze volt, voltak olyan alkalmak, mikor esetleg műzlit reggelistünk, vagy... Egy szendvicset. Hát, igen, egyszer-egyszer, de, de olyan 99%-ban mindig is gyümölcs volt a reggelink télen-nyáron. Bár a testkontrollkönyv elindított minket az egészségtudatosság felé, és felismertük, hogy nagyon érdekel minket az emberi test és a táplálkozás témakörre. Uh, ja, emlékszem, hogy, hogy ugye akkor volt az, hogy a biológiát elkezdtük tanulni iskolában is, az emberi testről szóló tananyag, azt, azt egyszerűen imádtuk. Emlékszem, hogy az összes dolgozat csillagos ötös volt, és, és akkor gondolkoztam is rajta, hogy, hogy ebbe az irányba menjek, hogy kutató legyek, hogy hogy bioszakra menjek, hogy, hogy valahogy így az emberi testtel meg a működésével dolgozzak a jövőben. A könyv ellenére nem voltunk még annyira egészségtudatosak, szóval gyakorlatilag a húson és a tejen kívül mindent ettünk, édességeket is, mm. uh, különböző. Uh, gyors ételeket, nyilván nem a mcdonalds színt, de, de nem voltunk annyira egészségtudatosak, mint később. Ami nekem legalábbis a következő lendületet adta, az volt, mikor 7 éve ö, találkoztam a vegán filozófiával, azaz a növényi táplálkozás és az állatvédelem filozófiájával. Igen, igazából mindig is tudtuk, hogy előbb-utóbb el fogjuk hagyni a tejtermékeket is, meg a tojást is, de, de még ott volt az, hogy gimnázium, menza, és én vártam már, hogy leérettségizek, én a év gimnáziumba jártam, vártam, hogy leérettségizek, hogy, hogy úgymond azt éreztem, hogy akkor készen állok majd arra, hogy még egy szintet lépjek ebben, és az érettségi után megismertem, minden évben elmentünk egyébként a, a Kőbenyei vegetáriánus Fesztiválra, és ott volt egy előadás a tejről, ami, ami megint csak egy ilyen nagyon meghatározó előadás volt így az életem szempontjából, mert ott ugye az etikai oldalát is kicsit bemutatta az előadó, és emlékszem, hogy a prospektussal jegyzeteltem, hogy, hogy majd neked is el tudjam ezeket mesélni, meg, meg a család többi tagjának, és akkor volt az, meg bennem, hogy rendben, akkor most már a tejterméket és a tojást is el fogom hagyni, ez augusztus utolsó hétvégéje volt, és akkor, és akkor pont így a 20. napomra. Um, kezdődött az, hogy rendben akkor én vegán leszek, és euh, egy kicsit euh, ez nem volt olyan, hogy egyik napról a másikra, talán még majonézt egy-két hónap múlva még ettem, um, nem volt még akkor a piacon ennyi helyettesítő termék, mint most, nem ismertem a tofut, nem ismertem a humust nem volt vegán majonéz, nem voltak vegán Még sok. nem volt ismert a vegán szó egyáltalán, nem úgy, mint most, nagyon más volt. Nagyon más volt, és, és én nagyon sajtfüggő voltam. Natali ő nem evett sajtokat, már akkor sem. Én viszont... Igen, én... Nekem, nekem ez úgy, úgy jött, hogy láttam a sajtról, ami szerintem érdekes, hogy egyik nap, mikor ettem így, felismertem, hogy nekem nem tetszik a textúrája, az íze is olyan kicsit furcsa, és úgy érzem, hogy kicsit függök tőle. Tehát nekem ez nem tetszett, hogy valamitől függök és függőséget okoz, és valóban a sajt elég rendesen függőséget tud okozni. Úgyhogy én akkor leeldöntöttem, hogy jó, én sajtot nem eszek. Igen, én viszont nagyon függő voltam, és még egyszer telek is vele, hogy de hát miért nem eszed, ez annyira finom. (gül) Erre nem emlékszem. És az volt az érdekes, hogy én ettem nagyon sok sajtot, és több pattanásos voltam, te meg közben neked nagyon szép volt az arcbőröd. De nem kötöttem össze itt az összefüggéseket, hogy <gül> lehet hozzá köze, viszont emlékszem arra, pontosan emlékszem, hogy egy hónap volt így leszokni lesz a sajtról. Hogy egy hónapig volt bennem az a kívánás, és aztán mint amit elvágtak, úgyhogy most már tudom, hogy, hogy ennyi idő alatt pont ki tudott a szervezetemből. Amikor te növényétrendre váltottál, én pont kiköltöztem Angliába egy szemeszter erejéig. Úgyhogy így mi nem egyszerre váltottunk, nem volt meg ez a közvetlen hatás. Ami nekem elindított az úton, az az, hogy elküldted nekem az Earthlings, azaz a földlakók című filmet. Amit, amit euh... néztem meg. <laughs> igen, amit én megnéztem Angliában decemberben azt hiszem és végigbőktem, és um, akkor már tudtam, hogy, hogy, hogy én akkor növényétrendre fogok váltani. Tehát ez így, ez az elhatározás megszületett bennem, de tudtam, hogy ez nem fog nekem egyik napról a másikra menni. Párján elmondod, hogy mi volt ebben a filmben? A földlekok című filmben bemutatják az állatipar szinte összes szegmensét. Tehát a tejipartól elkezdve húsiparon át, a halászatig, a bőriparig mindent is megmutatják, hogy hát a valóságot erről, hogy ez igazából mivel jár, tehát magát a véres valóságát ennek. Egy eléggé felkavaró film. Nagyon, hogy mondják szóval, hogy... Tehát konkrétan uh, halált látsz benne folyamatosan. Uh, ennek ellenére én mégis ajánlom, hogy megnézzétek, mert uh, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy honnan kerül az étel az asztalunkra, és hogy ez, tudatosan, uh, hogy ez, hogy ez tudatos legyen, és uh, ne ringassuk magunkat ilyen tévképzetekbe, hogy ez az állat nem szenvedett azért, hogy mi megehessük. Igen, azért költem el neked ezt a filmet, mert én akkor ugye ősszel um, felfedeztem az etikai oldalát is a növényi trennek, ami addig nem volt annyira hangsúlyos a számunkra, és, és nagyon döbbenetes volt tényleg az, hogy, hogy mennyi kegyetlenség van-e mögött, hogy, hogy mi az, amit zárt az ajtók, vágóhidakon történik, amit nem mutatnak meg nekünk. Ugyan nem néztem meg azt a filmet, mert kicsit túl, 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 Grafikus, túl grafikusnak tartottam. Három éve néztem meg, de láttam a saját szememmel, többször voltam vágóhídon, láttam disznóvágást, és igen, ez, ez tényleg egy ilyen pokolba illő jelenet és nagyon jó érzés volt addigra, hogy hogy én már nem fogyasztok húst, (gül) mert hogy legalább már hét éve nem járulok hozzá, legalábbis ebből a szempontból az állatok ilyen szintű szenvedéséhez. Azonban nagyon döbbenetes volt, hogy megtudni, hogy tulajdonképpen a tejipar, az az karoltve van a húsiparral, és, és ugyanolyan rossz, hanem kegyetlenebb, mint csak a húsipar. Így van. Érdekes módon Angliában én még az Earthlings előtt is elkezdtem leállni a tejtermékekről. Méghozzá azért, mert egyrészt ott Angliában nagyon-nagyon választék joghúrtó a különböző tejtermékek terén is, vásároltam ilyeneket, kipróbálgattam, és kicsit így elegem lett belőlük, vagy hogy mondjam. Tehát így rájöttem, hogy annyira nem is izlik, nem is esik jól, csináltam egyszer kist, ami, amiben tej, tojás van, és búzaliszt, meg egy-két zöldség. Akkor kezdtem el főzni. Tehát korábban ötletem se volt a konyhához, gyakorlatilag utáltam a konyhát, utáltam főzni. Emlékszem, hogy az egyetem első évében volt egy ilyen foglalkozás, ahol be kellett állni, úgymond abba a csoportba, hogy melyik mondta részét a háznak utálod a legjobban, és én a konyhába álltam, mert hogy közöm se volt hozzá, de mikor ugye Angliában egyedül kellett boldogulnom, muszáj volt megtanulnom főzni. Nagyon nem tudtam, tehát így konkrétan, hogy kicsit égessem magam, hagymát nem tudtam pirítani. Emlékszem, hogy bedobtam a serpenyőbe, és akkor a lakótársam szólt, hogy ugye azt meg fogod pirítani, és mondtam, persze, persze, de közben ahogy Ja, hogy, igen, azt is kéne. Szóval ahhoz képest most imádok főzni, imádom a konyhát, recepteket alkotok, lehet többeteknek megvan a receptes könyv is, amit készítettem, a gyógyító ízek, szóval nekem abszolút ez az angliai tapasztalat, illetve utána a vegánság az, ami elindította a főzés útján, is. Rájöttem, hogy ami miatt nem igazán szeretek főzni, az az, hogy nem szerettem állati termékekkel foglalkozni. Tehát mikor abba a kisbe is tojást kellett rakni, hát én undorodtam tőle, és visszajogtam. Ráadásul uh, miután begettem, nagyon rosszul lettem tőle. Tehát hasfályás, minden, amit akartok, nem részletezem. Szóval voltak ilyen élmények, amik már úgy elindítottak ebbe az irányba, hogy ezeket elhagyjam. Ráadásul, ahogy az év végére kezdett elfogyni a olyan kinti ott létemhez, úgy vettem észre, hogy azok az ételek, amiket már nem veszek, hogy spóroljak, azok pont a tejtermékek, a tojás, szóval így rájöttem, hogy azokra nincs annyira szükségem. Ami nekem még nagyon sokáig megmaradt, az a majonéz, majonéz függő voltam, úgyhogy az első, amit elhagytam, az ilyen túrósajt, ugye azt nem ettem, és a többi volt, a vaj volt még az utolsók között, amit elhagytam. Ez egy fél éves folyamat volt gyakorlatilag, szóval egyáltalán nem egyik napról a másikra hagytam el, és közben tudtam, hogy hogy el fogok jutni oda, egyáltalán nem stresszeltem rajta, megtanultam új recepteket, és lassan alakítottam át az életemet, ami szerintem egy Teljesen jó dolog azoknak, akik, akiknek nem kell az elhatározásához az, az hogy egyik napról a másikra lerakják. De a majonéz nagyon sokáig megmaradt, és akkor még nem voltak vegán majonézek. Tehát amikor elbúcsúztam a majonéztől, akkor azt úgy voltam vele, hogy az örökké. <laughs> és pont a születésnapon volt ez a pont, amit mondtam Szafinak és innen ezentúl akkor most már többet semmit. És nem is néztem vissza azóta, és nem is hiányzik semmi, igazából, illetve nem egyik legjobb döntése volt elhagyni ezeket a termékeket. És akkor még nem is tudtuk, hogy az egészségügyi vonatkozása mennyire súlyos, mert sok mindenről tudtunk, hogy nem tesz jót a benne lévő zsír, a benne lévő fehérje, hogy ezek nem annyira egészséges termékek az, kegyetlenség, kegyet, az való kegyetlenségen túl. De azt például nem tudtuk, hogy a kórokozókat is táplálják a szervezetünkben, és rengeteg egészségügyi problémát okoznak emiatt is. Az volt nagyon érdekes, hogy mi ugye sosem készítettünk húst, szóval a konyhában sosem foglalkoztunk azzal, hogy készítsünk, Gyerekként annyi volt, hogy a véslitbe tettük a vízbe, meg, megkentük a májkrémes kenyeret, úgyhogy ilyen szinten nem volt élményünk, és én azért nagyon hálás vagyok, hogy, hogy se készítettem igazából húst, és én is emlékszem, hogy a tojás az mindig egy ilyen mumus volt, ugye a piskótához is mindig kellett tojás, és édesanyják megtanította nekünk, hogy a kis ezt mindig ki kell ö, szedni, az a kis pici embryó kezdeménye, miatt ott szokott lenni a tojás sárgáján, azt mindig leszedtük, meg a, a jégzsinort, és ez mindig egy kicsit olyan, olyan weird volt. Nagyon hálás vagyok, hogy hogy igazából már 13 éves korunktól kezdve nem fogyasztottunk húst, és bár már akkor leállhattunk volna tejről, tojásról és tejtermékekről. Igen, és valójában már jóval hamarabb is leállhattunk volna a húsevésről, ugyanis amikor édesanyenk vegetáriánus lett, és mi nagyon kicsik voltunk, talán még babák, akkor ő nem szeretett volna nekünk adni, de a családi nyomás miatt kénytelen volt, és a család többi tagja adott nekünk húst. És ezt azért mondom, mert szintén szóval én nagyon-nagyon-nagyon hálás lettem volna, hogyha akkor sikerül úgymond kitartania a nyomás ellenére, és nem ettünk volna húst egész életünkben. És ezt azért mondom, hogy ha vannak közöttetek olyan édesanyák, akik nem adnak húst, vagy tejtermékeket, áti termékeket a gyerekeiknek, és ö, azt tapasztalják, hogy ezzel ö, nyomásnak vannak kitéve, hogy a család a rokonok, az ismerősök azt mondják nekik, hogy de fontos is, hogy megvonsz valamit a gyerekettől, ö, nem vonsz meg tőle semmit, sőt, egy lehetőséget adsz neki arra, hogyha felnő, akkor tudatosan úgy döntsön, hogy szeretne-e, állatokat tenni, vagy nem. Mert a gyerekek alapvetően nem esznek állatokat. Tehát ahogy Szofi mondta ezt a példát a, a nyusziról és az almáról, ez, ez mutatja, hogy a gyerekek nem gyilkolnák meg, nincs az ösztöneinkben a gyilkolás, nem eszed meg, az, nem eszed meg a nyuszit. És, és a gyerekek egészsége szempontjából is óriási dolog, hogyha már ilyen fiatalon inkább növényeket esznek. És amíg te kint voltál Angliában, nekem is kicsit hullámzott az, hogy, hogy mennyire tartottam a vegánságot, vagy nem tartottam, de olyan tényleg 99%-ban tartottam. Még a nagymamám isteni finom süteményei voltak talán az utolsók, amiket még, még, még elfogadtam, mert... Mert ez szerintem... Oh, hát igen, a nagyinak az sokkoló volt, mikor közöltük vele, hogy most már nem csak húst nem eszünk, de tejterméket és tojás sem. Hát ja. ja az. hogyan fog nekünk készíteni, és ez igen. egy valid aggódalom. Megtanult palacsintát készíteni, te és tojás nélkül. Pizzát. Igen, egy pár Pizzát. dolgot Pizzát. sikerült. Egy finomságot tettünk még így is, hogy, hogy vegánok lettünk. Kinyílt, tulajdonképpen kinyílt számunkra a gasztronómia világa. Megismertünk rengeteg új ízvilágot, új ételeket. Új főszerezéseket. Vagy jobban ettünk szerintem. Igen, meg az, hogy megtanultunk főzni. Beszereztem vegán szakácskönyveket. Én személy szerint Steiner Kristóf szakácskönyveit tanultam megfőzni, ami már az egyik kedvenceim, mert annyira nagy hangsúlyt fektet az ízekre és a különböző fűszerezésekre, amelyek szerintem nagyon fontosak, hogy igazán finomat tegyünk. A vegan szakács könyvekben, illetve a vegan junk food választékban jellemzően nagyon magas a zsírtartalom, ami mondjuk nem csoda, mert a magyar étrend eleve nagyon magas zsírtartalmú. És mi is viszonylag magas zsírtartalmúan múlnettünk emiatt. Mint szinte mindenki, aki nem figyel erre különösen, mert egyszerűen annyira könnyű. Nagyon sok zsír van a magvakban, az avokádóban, az különböző olajokban. Az állati termékek tele vannak zsírokkal sokkal több, mint amennyi, amennyi a kalóriatáblázatok alapján kitűnik. És a 80-10-10 könyv, amit te bemutattál nekem, Safi, az ezzel szemben megy, ugyanis a magas színhidrát, alacsony zsírtartalmú étrendet ö, preferálja, és azt mondja, hogy ez az, ami, szüks, ez az, ami a, az emberi szervezet számára a legideálisabb. És itt már egészen közel jártunk az igazsághoz szerintem, hogy ö, tényleg mi a titka az egészségnek, de még nem volt meg a puzzle-összes darabkája. Igen, ez a könyv inkább arra koncentrált, hogy hogy úgymond abból indult ki, hogy a mi őseink a trópusokra származnak, és a másik olyan faj, aki anatómiailag a legjobban hasonlít az emberre, az ugye a majomfélék és nekik az anatómiájuk alapján, ők ugye gyümölcssevőek és zöld leveleket fogyasztanak. és és egy nagyon jó olyan táblázat is kimutatja, ahol összehasonlítja igazából a ragadozókat, a mindenevőket, a gyümölcsövőket, és anatómiailag a legmesszebb állunk a ragadozóktól és a mindenevőktől, a fogazatunk, a kezünk, a körmeink, a látásunk, a nyálunk, savassága, a gyomrunk hozzá, szóval rengeteg, rengeteg ilyen, Érték alapján leginkább gyümölcsevők vagyunk. Ez a 8-10-10 könyv arra koncentrált, hogy, hogy tulajdonképpen a kalóriáink nagy részét gyümölcsökből vigyük be, és azt hiszem zöld félékből is, ami elméletben nagyon jól hangzik, és, és valóban egy nagyon egészséges étrend lehet. A mi ami megterem frissen, az körülbelül három hónapig elérhető, amit persze le tudunk fagyasztani. Vagy ugye a déli gyümölcsöket fogyasztjuk, az év nagy részében a banánt, narancsot, ananást, ami, amivel nincs semmi gond, csak elég egyhangúvá tud válni, hogyha csak erre próbáljuk alapozni a kalória bevételünket. Ugye, ahogy felfedeztük a vegánságot, meg ezt az egész növényi étrendet, um, Valóban nagyon sok könyvet kezdtünk el róla olvasni, filmeket néztünk meg, amik ö, arról beszéltek, hogy, hogy ez a legegészségesebb étrend, és hogy, hogy ezáltal, hogy kizárjuk az állati termékeket, a tojást, a húst, a tejtermékeket, a legtöbb civilizációs betegség ellen úgymond védve vagyunk, mert az az elsődleges oka ezeknek a betegségeknek, és én, én ezeknek a. Könyvek, meg előadások hatására, abban a tudatban ringattam magamat, hogy ha, ha növényi alapanyagokból készül, hogyha nem állati, akkor mindenképpen egészségesebb, mint az állati termék. Ja, ahogy felfedeztük a vegánságot, az volt az elképzelésem, hogy így, hogy, hogy reggel déli gyümölcsöt eszek, aztán csak vegánkajákat eszek, um, egészségesebb vagyok, mint bárki más. <gül> És közben megjelentek a piacon a vegan junk foodok, um, Sajthelyettesítők, húshelyettesítők, burgerek, vegán, majon vegan majonéz. Vegánsítermek nyíltak, hamburgerezők, és elkezdtem nagyon-nagyon sok ételt eltenni. Tulajdonképpen én nem is főztem mindig, mire ami ugye ott volt a fagyasztóban kenyeret, nagyon-nagyon sok szemvicset ettem. Nagyon sokáig voltak olyan nyarak, hogy, hogy egész nap gyümölcs, te <gül> Ez volt a, a menő és többször kísérleteztem egyébként a nyers étkezéssel is, mert, mert nagyon bonzónak tartottam, és úgy éreztem, hogy igen, valóban ez lenne a, a legideálisabb a, az ember számára az, hogy nyers gyümölcsöket, zöldségeket tegyem. De... Ez nem, nem volt számomra egyáltalán fenntartható, nem, nem tudtam annyi friss gyümölcsöt enni, nem én vásároltam be, nagy családban éltem, szóval mindig csak egy rövidebb időszakot, tudtam tartani. Úgyhogy ebben az áll ringatott engem az a tudat, hogy én nem eszek állati termékeket, akkor egészséges vagyok. De közben azért az egészségügyi problémáim, amik gyerekkorom óta fennálltak, még mindig megmaradtak. A vegánság sokat javított. Például az aknis arcbőrömöm. Az arcomról nem tűntek el a pottenesok, de például a hátamról, a fülemből, a melkosomról, mikor láttam a tejtermékekről és a tojásról, akkor azok ámultak. És a következő szint az volt, mikor, mikor valajmentes növényi váltottam, ugye ez a teljes értékű növényi felé vezető út volt, és és úgy éreztem, hogy még kutatnom kell a megoldás felé. Próbáltam nagyon sok mindent, trendeket is, amik végül nem váltak be. Én ezért még nagyon nyitott voltam arra, hogy, hogy hogyan lehetne ezt még jobban csinálni. Az egyik barátnőm mutatta meg nekem a Medical Medium könyveket, akkor még csak a gyógyító ételek volt itt kint Magyarországon, és vártuk a Pajsmirigy könyvet, és az ő hatására megvettem ezt a könyvet. És először kicsit szkeptikus voltam, furcsa volt nekem az, hogy 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 nagyon tetszett az, hogy a gyümölcsöket, meg a zöldségeket ilyen pozitív fényben tünteti fel, mert mindig is rajongtam ezekért az ételekért, de az kicsit furcsa volt nekem ez a spirituális része, ahogy mondta, hogy, hogy a minden egyes gyümölcsnek van spirituális tanítása, és hogyan hat ránk is. Söktön utána meg is vettem a, az első könyvet, a Gyógyító Médium könyvet. Igen, én meg nálad láttam ezt a könyvet, belelapoztam, és azonnal azt mondtam, hogy nekem ez kell. Pont ez a könyv az, ami kell nekem, hogy motiváljon, hogy több gyümölcsöt tegyek. És azonnal meg is vettem én magam is. Miután elolvastam a Medical Medium könyvet, az az első könyve Anthony Williamnek, rögtön elkezdtem zellerlevet csúszolni. Az albéletemben volt egy régi gyümölcs centrifuga, úgyhogy vettem szerzellert, és ezzel kipróbáltam, Valamiért nekem ez volt az első, ami úgy megragadt, illetve utána nehéz kivezető smoothie, de ahhoz még nagyon nem voltak meg az összetevőim. Először még csak árpa fűport, e, itt árpafű lépor helyett, e, és mindig csak körülbelül három összetevő volt meg. De a lényeg az, hogy elindultunk ezen az úton, igen, és én emlékszem, hogy mindig, mikor mentem hozzád vendégségbe, akkor adtál nekem ebből a gyúszból. Én akkor még nem kezdtem el, mert nem volt gyúszerem, és vettem egy viszonylag jó teljesítményű turmizgépet, és én abban kezdtem el először, hogy én nyomkodtam le a zeller turmizgébe, a gépbe, próbáltam víz nélkül, és aztán Harisnyán kinyomkodtam belőle. De ugye nagyon oxidálódott ennek hatására ilyen barna lett, de azért azt ittam minden reggel. Um, és a és juicert csak később később ettem. És uh, kijött a harmadik könyv, az egészséges pajzsmérigy, amit elolvastunk, illetve elkezdtük folyamatosan hallgatni az összes rádiósóját. Ezek úgymond egy ilyen podcast epizódok, amelyekben különböző betegségekről beszél, különböző egészségügyi problémákról és a megoldásukról. És um, Igazából én teljesen ráfügtem, tehát elkezdtem falni őket. Mosogatás közben ezt hallgattam, utazás közben ezt hallgattam. És uh, igazából egy új szenvedély kezdett kibontakozni, mert uh, ugye az egészségügyi problémák jó része nem vonatkozott rám, uh, de, de mégis nagyon-nagyon érdekelt minden, ami ezzel kapcsolatos. És elkezdtem behatóan tanulmányozni a medikamedium információkat. Én is ugyanúgy, mint Natalie folyamatosan hallgattam 024-ben ezeket a, a podcasteket, rádiósókat. Ugye mindig takarítás közben a nem volt mosogatógépem, órákat mosogattam, közben hallgattam, olvastam a könyveket, és így éreztem, hogy ez annyira annyira érdekel engem, annyira szenvedélyem már, hogy ez az igazság. És az összes kérdésemre, ami volt, választ találtam, ami tényleg hihetetlen érzés volt az, az olyan apró egészségügyi problémák, amik gyerekkorunk óta fennálltak, vagy nagyobb egészségügyi problémák, amikre igazából a, a valódi válas sose találtam meg, és az volt az érdekes, hogy ugye én ezeket angolul tanultam, angolul hallgattam, és úgy tanultam meg, hogy egyáltalán ilyen krónikus betegségek vannak, és utána később kellett mindig kiszótáraznám, hogy oké, okay, magyarul ez hogy van, hogy, hogy, hogy ezt hogy gondolják, mert hogy, hogy, hogy ugye természetes volt, hogy, hogy angolul tanultuk, mikor kijöttek az újabb könyvek, azt is angolul rendeltük meg, mert ugye, hogy sokkal gyorsabban hozzájutottunk az információhoz. Igen, én is ezt tapasztaltam, hogy hirtelen valódi válaszokat kaptam a korábbi egészséggel kapcsolatos könyvekben, találgatások voltak, végnélküli találgatások, ilyen tudományos kutatás, ami ami azt mutatja, hogy lehet, hogy a brokkoli segít ebben és abban, mert nem tudom hány fő esetén csökkentette ennek és annak az esélyét, és ilyen nagyon általános, nagyon random dolgok voltak. Tehát nyilván az én alapokat, mint hogy az alacsony zsírtartalom fontos, a nyümölcsevés fontos, a növényi táplálkozás egészséges, ilyeneket korábban is tudtunk, de az a, azok az információk, amelyek a Medica médium könyvekben vannak, az egészet átfogják, értelmet adnak, és um, megoldást kínálnak. Tehát a, ami kint van a többi könyvben, legyen az bármilyen tudományos, azokban nem találod meg a válaszokat a krónikus betegségek okára. Arra meg végképp nem, hogy hogyan segítsd, hogy hogyan gyógyítsd meg. És ezekben a könyvekben megkapod a válaszokat, és ettől annyira különlegesek és egyediek. És úgymond a tudományt meghaladó könyvek ezek. És nagyon hálás vagyok, hogy rátaláltunk ezekre a könyvekre, mert ez adott nekünk löketet arra, hogy... Hogy kövessük a hivatásunkat. Mert, mint ahogy láttátok, már gyerekkorunk óta érdekelt minket az egészség köre és folytuk az ezzel kapcsolatos információkat, de soha nem tudtunk magabiztosan valami mögé állni, mert túl sok volt a kérdőjel, túl sok volt a bizonytalanság, túl sok volt az ellentmondó információ, amikből nem tudtuk kiszűrni, hogy akkor most hol az igazság. És amikor elolvastuk a Medicamidium könyveket, ez megváltozott, és hirtelen megtaláltuk az igazságot, megtaláltuk az értelmét a dolgoknak és a válaszokat. És végre megkaptuk azt a magabiztosságot, ami miatt azt mondhattuk, hogy igen, itt végre olyan információk vannak a kezünkben, amit miatt tudunk segíteni másoknak is. Igen, és akkor eljutottunk odáig, hogy hogyan lett belőlünk, táplálkozás szakértő mikor vegán lettem, akkor, akkor volt bennem egy ilyen, egy ilyen megérzés, hogy szeretnék egyébként ezzel foglalkozni, hogy, hogy segíteni más embereknek is átformálni a táplálkozását, az életmódját. Valamilyen szinten műveltem is, mert utcai aktivista voltam, és az emberekkel beszélgettem nagyon sokat erről. De... Inkább az etikai oldaláról, mert habár nagyon sok érv volt az egészségügyi oldala mellett is a növ- növényi étrendnek, nem, nem éreztem azt, hogy be tudnék állni emögé teljes szívvel, mert hiába ott voltak ezek a tanulmányok és könyvek, éreztem, hogy valami hiányzik, és ugye a saját problémáimat, se tudtam megoldani vele. És mikor a kezünkbe volt ez a módszer, a medical medium féle tudás, Akkor éreztem azt, hogy igen, emögé, százszerzelékosan be tudok állni, és csak ezzel szeretnénk foglalkozni, ezzel szeretném segíteni az embereket. És elkezdtem készülni arra, hogy vállalkozó legyek, hogy hogy mi kell hozzá, milyen papír kell hozzá, milyen követelmények kellenek hozzá, hogy én ezzel dolgozhassak. És neked, Natali, ez hogy jött? Engem te motiváltál. Erre, mint oly sok mindenre az életünk során. Azt tudni kell, hogy Szafi mindig úgymond az első, első volt közülünk, aki behozta az új információkat az életünkbe, és te mondogattad nekem, hogy Nathalie, neked is táplálkozást tanácsadónak kéne lenned, ebben lennél jó, tudnál segíteni az embereknek, hisz gyerekkorunk óta ezzel foglalkozunk. És uh, én meg úgy voltam vele, hogy egyrészt nem volt meg az a tudás mögöttem, mármint ahogy említettem, hogy nem voltak olyan információk, amik mögé teljes be tudtam volna állni. Uh, másrészt meg bizonytalan is voltam. De mikor láttam, hogy... Uh, hogy te elindulsz ebbe az irányba, akkor bennem is megérett ez az elhatározás, hogy igen, én is ezzel szeretnék foglalkozni, és én is kerestem a módját, hogy hogyan tudnám ezt megvalósítani. És évekbe telt, de, de végül eljutottam oda, és közben meg szinte minden szabad órámban tanultam és készültem rá. Érdekes, hogy mikor még mi gyerekek voltunk, akkor egy látóhölgy azt mondta nekünk, hogy mi egypető ikreként egy feladatunk van ebben az életben, és hogy egy szakmánk lesz. <hül> és, mert hogy mi egymást erősítjük, és együtt vagyunk igazán erősek. És akkor ez olyan hihetetlennek tűnt, mert teljesen más irányokba mentünk el még akkor. Ugye, Sofie te zenéltél, én... Én teljesen más irányunkban érdeklődtem, még nem volt meg ilyen közös célunk. És végül így is lett, hogy hiába mentünk nagyon más utakon, ugyanoda érkeztünk meg igazából, hogy ugyanez lett a szakmánk. És ez volt az egyik érvem is egyébként Natali irányába, hogy hogy tényleg együtt, hogyha kiegészítjük egymást, erősítjük egymást, mindig is ez volt, hogy valamelyikünk behozott valamit, a másik követte, és akkor ezt együtt kibontottuk, és ö, valamilyen szinten ez egy ilyen önző érde- érdekem volt, hogy szerettem volna, hogy Natali ugyanezzel foglalkozzon, hogy tudjuk egymást segíteni. Igen, meg tudjuk, egyme- meg tudjuk beszélni az egyes dolgokat, a kérdéseinket, Úgyhogy ez nagyon jó, hogy van egy olyan ember, akivel úgymond ilyen szakmai kérdésekben meg tudjuk vitatni a dolgokat. Úgyhogy végül én is elkezdtem a vállalkozásomat, én is életmód és tápálkozás tanácsadó lettem, és fantasztikus érzés, hogy tényleg tudok segíteni az embereknek, és tudom támogatni őket. És a sok éves tapasztalatom most nagyon kifizetődik, amit összegyűjtöttem az egészséges életmód terén. Mikor megszületett bennünk az az elhatározás, hogy a medical medium életmóddal hivatásszerűen szeretnénk foglalkozni, akkor ö, rákerestünk ugye a Facebookon is, hogy vannak-e már csoportok, ahol ugye egy közösségbe be tudnánk kapcsolódni. Bár volt ilyen csoport, de ott nem tudtam feltenni a kérdésemet posztformájában. Ami, ami rávilágított, hogy nincs igazából egy olyan csoport a magyar közösségnek, ahol szabadon feltetik a kérdéseiket, megoszthatják a tapasztalataikat, recepteket, stb. Ezért szavival úgy döntöttünk, hogy alapítunk egy ilyen csoportot, ahol szabadon lehet kérdezni, és mi is tudunk segíteni a kérdezőknek azzal a tudással, amit már összegyűjtöttünk. Ez a csoport a Medical Medium Gyógyulás Közösség, amit Facebookon megtaláltok, és szívesen várunk titeket, hogyha még nem vagytok a tagjai. Igen, ez fontos megjegyezni, hogy mindenképp válaszoljátok meg a belépő kérdéseket, mert ennek hiányában nem engedünk be senkit. Igen, fontos szempont a számunkra, hogy, hogy ez a közösség egy támogató közösség legyen, és akik itt vannak, azok vagy már ismerék a medical medium információkat, vagy őszintén érdeklődjenek, és ne azért jöjjenek, hogy bárkit bántsanak a csoportból, vagy olyan információkat hozzanak be, amelyek ellentétesek a medical medium információival. Mert arra van rengeteg másik csoport is a Facebookon, ahol ezeket meg lehet osztani. És a következő közös projektünk Szofival az pont ez a podcast, amit most indítottunk el. És elmesélett, Szofi, hogy ez hogy jött nekünk? Persze, Nathalie, elmesélem. Igazából már hónapokkal ezelőtt megszületett bennem ez a gondolat, hogy, hogy jó lenne egy podcastet csinálni nathalie volt, de akkor még úgy éreztük, hogy nem jött el az idő. És az utóbbi időben, Elhatároztam, hogy végre elindítom a YouTube csatornámat, videókat fogok felvenni, azonban ez sokkal egyszerűbben hangzik, mint valójában megvalósítani, mennyire egyszerű. És akkor jött ez a gondolat, hogy ha mi Natalival beszélgetünk, nem beszélünk minden nap, de mikor hetente egyszer kicser beszélünk, akkor órákat tudunk beszélgetni, megállás nélkül, hogyha meglátogatom Natalit, akkor az egész éjszakát át tudjuk beszélni. És azon gondolkodtam, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha minden olyan témát, amiről szeretnék videóban beszélni nektek, azokat együtt fejtenénk ki egy beszélgetés formájában és akkor mondtam Natalinek, hogy szerintem vágjunk bele a podcast gyártásába, akkor ez egy nagyon-nagyon hirtelen jött ötlet volt, még nem is tudtam, hogy mennyi összetevő járó hozzá, hogy na, azért nem olyan egyszerű ez, mint hogy most csak feltöltjük. Én is azonnal megihletődtem, mert régebben én is gondoltam erre, hogy a podcastra, de valahogy én se éreztem úgy, hogy... Itt lenne az ideje. De most, mikor említetted, akkor úgy voltam vele, hogy igen, pont ez az, amire szükség van. És szerintem a magyar közösségnek is, mert azok, akik nem tudnak angol nyelven, azok kicsit kimaradnak abból a rengeteg információból, amit Anthony William a podcast epizódok, a live show-i folyamán oszt meg. Ezekkel a podcast részekkel tudunk segíteni azoknak, akik ezen a medical medium életmódon élnek már, vagy még csak most kezdik el. Sok információt tudunk ebben a formátumban átadni nektek. Igen, és mikor elkezdtük tervezni ezt a podcastet, egész éjszaka jöttek az ötletek, hogy erről is szeretnénk beszélni, erről is szeretnénk beszélni, ó, erről mindenképpen beszéljünk. És akkor ki kellett találnunk, hogy mi legyen a podcast nevünk és adott volt, hogy valami, ami a medical médiumhoz kötődik. És akkor én mondtam, hogy Celery Sisters. <gül> és aztán Safinak jött ez a jobb ötlete szerintem, hogy. Celery Stalks. Ami egy kicsit szójátik arra, hogy a Celery Stalks angol nyelven azt jelenti, hogy szá- szárak. Ugyanakkor a talks meg ugye a beszélgetéseket jelenti. ez um, pedig a sisternek, vagyis a lánytestvérnek a rövidítése. És ez az a podcast, amit megálmodtunk, és most már ti is hallgattok. Remélem, ez a bemutatkozó rész segített abban, hogy megismerjetek minket, hogy tudjátok, hogy kik is vagyunk. És velünk, mert nagyon izgalmas részekkel készülünk a jövőben. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk az első részben. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a Salary Seas Talks podcast epizódot. Iratkozz fel a csatornánkra, és kövess minket a közösségi média felületeken. Megtalálsz minket a FruitfulSofia.hu és a NaturallyNatali.hu weboldalainkon is. Találkozunk a következő részben. Addig is legyen szép heted!